0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 838 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec l'appellation Saint-Véran. Nous partirons donc en Bourgogne. on parle également du championnat du monde de dégustation à l'aveugle, un beau voyage au pays de Bactus, plutôt dans le log-doc et puis le vino-quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur Invino à mes côtés, Hélène Pio, Philippe Aubrac et André Derrieux Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer cette émission, Invino sur Radio accueille un coup de cœur, le coup de cœur de la semaine on reçoit aujourd'hui par téléphone Nicolas Baye qui est vigneron le masque de lavaille dans le beau pays catalan. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors dites-nous c'est un domaine familial, vous êtes à cinquième génération, pas trop dur à porter ça
1: eh bien écoutez non, ça c'est du travail, mais euh, écoutez, le, notre terroir permet de réaliser, d'élaborer de, de, de grands vins, donc ça, ça nous facilite les, les choses. Bon,
0: c'est quasiment bio naturellement parce qu'il y a tellement de tramontanes qu'il n'y a, a aucun microbe qui résiste là-bas, non?
1: Eh bien, écoutez, c'est vrai que la tramontane peut des fois gêner pour, euh, lors des traitements, mais c'est grâce à la tramontane que nous sommes la région viticole française où on traite le moins. – elle les bio. <rire>
2: <rire> <rire> Alors effectivement, c'est là qu'on qu traite le moins euh, chez vous. Et, euh, et bah, écoutez, euh, du coup, c'est ce qui vous permet euh, de, de, de bénéficier d'un climat euh, extraordinaire. Il faut dire que vous êtes entre la chaîne des Pyrénées et celle des Corbières, donc euh, c'est donc sympa, vous avez euh, du vent tout le temps. Euh, Est-ce est que ça aide pour, euh, pour vos cépages. Alors on va on va résumer un peu. Hein. 80 hectares, grenache noir, gris blanc, carignan, syrah. J'ai fait le tour.
1: Et carignan blanc. blanc.
2: D'accord. Ouais. Euh, donc effectivement vous êtes vous êtes en, en plein vent là entre entre vos deux chaînes de montagne, non
1: Eh bien oui, c'est vrai que le, le terroir de Maury est situé entre entre deux chaînes de, de, des Corbières et cela fait un, un grand couloir au sang au à et, et bon, la tramontane, hein, c'est euh, un allié pour nous, pour, pour la lutte contre le, le milieu. Euh, puisque c'est un champignon et le, le, la tramontane sèche ce, ce champignon.
2: Donc, euh, donc ce, tout ça euh, sur un domaine que vous, vous possédez depuis 1999. Alors oui. expliquez-nous, parce que la cinquième génération, 1999, euh, racontez-nous comment ça s'est passé.
1: Eh bien, mes, mon père et mes grands-pères étaient en, en coopérative à, à Maury. Et en 1999, nous avons eu l'opportunité d'acheter un, un MAS, donc un domaine sur, situé au cœur de l'appellation Maury. Et donc euh, j'ai fait le, le, le saut et, et je me suis installé en cas particulière. Voilà.
2: Et euh, donc euh, là maintenant, bah vous, vous travaillez euh, aussi avec la, les, les, les femmes du domaine, Marie-Laure et Sophie, on ne va pas citer que les hommes. Hein.
1: Voilà, il y, y a ma sœur qui est, qui est également sur le domaine et ma mère.
2: Très bien. Mmh. Et alors, euh, à vous tous, donc cette, cette belle famille baille, euh, vous avez une très grande gamme de vins. Euh, alors, par quoi on commence La gamme balade
1: Eh bien, voilà, nous avons l'entrée si de gamme qui s'appelle la, la gamme balade, qui est déclinée en trois couleurs. Rouge, blanc, rosé. Donc, nous avons un carignan blanc, 100% carignan blanc pour le balade blanc. Un carignan noir, 100% pour le balade et le, le rosé qui est à base de grenache syrah, qui sont des veines de, de, de copains, des vins faciles à boire, avec beaucoup de sucrosité, beaucoup de rondeur.
2: Voilà, donc là, là on après, est en IGP avons... côte catalane,
1: c'est ça En côte catalane, exactement. Et après nous avons les côtes du roussillon village, dont nous avons la, la cuvée tradition qui est euh, un assemblage de syrah, grenache, carignan, en élevage cuve pour garder vraiment le, le fruit, avec de, de jolis tanins à, à soyeux et enrobés. Nous avons la Désirade, qui est également en côte du en village qui, elle, est élevée en flux de chêne, qui est plus un, un vin de gastronomie, un vin de garde, puisqu'il faut savoir que sur Mori, la spécificité du, du, du cru et du terroir de Maury, sont ces rendements naturels qui sont très très faibles.
0: Nicolas, si on vient dans la région, dans cette belle région, là, vous êtes au pied du château de Kiribus, qu'il faut absolument les visiter. On peut venir chez vous, là Vous êtes ouvert au public Vous êtes aussi Bien sympa sûr. au vrai qu'au téléphone Bien sûr. <rire> et on peut déguster on est... tout ça Bien sûr, vous pouvez tout déguster. Avec modération, évidemment. Profite. Mais gratuitement, j'espère, non – Bien sûr. – Bon, c'est bien, ils sont géniaux ces catalans. Hélène, une dernière question peut-être –
2: euh, Oui, eh ben, écoutez, euh, elle concerne le, mon, mon coup de cœur parce qu'on n'a pas eu le temps de parler des secs, donc les, les, les deux cuvées euh, Ego et Initial, euh, donc, euh, qui, euh, qui reçoivent régulièrement des médailles. Hein. Moi, j'ai goûté Ego 2014, qui a été médaille d'or au, au concours Grenache du Monde. Alors, euh, avant d'en dire un ou deux mots, euh, racontez-nous, parce que tous ces vins-là, euh, comment est-ce que, euh, comment est que vous, vous traitez le problème du bouchage C'est souvent un problème qu'on a euh, sur, euh, sur les grands vins. Euh, comment est-ce que vous avez régler ça
1: eh bien, écoutez, Ça fait quelques années maintenant que nous bouchons la totalité de notre gamme avec des euh, bouchons de, de marque Diam donc, qui est fabricant dans notre département et c'est vrai que nous nous sommes rendus compte de, de la belle évolution de nos vins et également et, et surtout que, nous ne, que vous n'avez pas avec les bouchons diables de, diable, de bouteille et bouchonner.
0: Oui, c'est ouais. quand même 100%. Bravo. Et alors, en tout cas. Je vous, je vous
2: ouais. posais la, la question parce qu'effectivement, moi j'ai goûté donc, euh, la, la cuvée Ego, donc en, un Mori rouge. Allez-y Hélène, alors attention,
0: c'est la sentence Nicolas, attention, hein, <rire> écoutez bien. Attention,
2: ça a été terrible. Mais non, 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 c'était euh, vraiment bien. Euh, alors je ne sais pas si c'est le bouchage diable, mais c'est vrai que le nez a mis un petit peu de temps à s'ouvrir. En même temps, la bouteille, euh, voilà, le, le vin était dedans depuis 2014, il fallait qu'il se réveille, oui. fallait qu il fallait qu'il s'ouvre. Euh, et puis quand il s'est décidé à nous parler, euh, il y avait des notes de de garrigue de mur je sais pas s'il y a de la garigue près de chez vous mais en tout cas ah ça, mais voilà mais il y a que ça. ça il
0: y a que de la vie de la garigue <rire>
2: voilà et euh, mais ce qui ce qui frappait avec ces notes vraiment de, de, de climat chaud c'était qu'on gardait des tanins très souples il y avait une grande rondeur euh, on, on sentait la, la, la chaleur hein. on, on va le dire c'est 15 degrés quand même mais euh, mais mais c'est vrai qu'on on gardait quand même quelque chose de, de très souple Donc de vous très avez aimé j'ai beaucoup aimé une note sur 20 euh, oh, c'est toujours difficile à dire. Non, je préfère donner un gros coup de cœur. Un ah ben gros coup, de, coup cœur, de cœur, quoi. Et 14 Nicolas, euros,
0: en plus. 14 euros, voilà, c'était le prix, quoi. Merci beaucoup, merci. Nicolas. Merci également, Hélène. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Hein. Profitez bien de cette belle ville de Perpignan qui a 30 kilomètres, à peu près, hein, qui a été nommée, encore une fois, cité ville européenne du vin. Philippe Forbrak. Vous qui êtes meilleur sommelier du monde, notamment. Euh, on va quitter le beau pays catalan pour aller dans une très, 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 très
3: belle région, en Bourgogne. On ah, va où exactement On fait du vin aussi. Ça ah oui, va... c'est vrai. Ça quelques, quelques décennies, voire plusieurs siècles même. On va... Je vous amène du côté du Mâconnais une région un petit peu moins huppée peut-être que la Côte d'Or, avec la Côte de Nuit, la Côte de Bonne. Et dans un secteur palonne loin de Macon, à route du Beaujolais, avec l'appellation Saint-Véran. Saint-Véran, dont le village s'appelle Saint-Véran, V-E-R-A-N-D, mais l'appellation fait tomber le D, comme on dit se sont émancipés du dé pour pouvoir juste appeler Saint-Véran à N à la fin. C'est une appellation qui est relativement récente, on y fait bien sûr du vin depuis longtemps, mais euh, relativement récente, c'est-à-dire pour le, pour le monde, pour, pour l'univers des appellations, puisque ça date de
0: 1971,
3: alors que la plupart des appellations, des grandes appellations de la région ont été créées dans les années 30, quand l'INAO a été créée, 40, éventuellement 50. Et donc finalement, ça fait partie des, des jeunes appellations bourguignonnes La particularité de Saint-Véran, c'est situé aux confins du Mâconnais donc du Beaujolais, sur un terroir qui est un peu mixte, pas loin de Pouilly-Fuissé qui est assez connu, de Davaillé, qui abrite également un lycée viticole qui a formé nombre de générations de grands viticulteurs bourguignons d'aujourd'hui et qui bénéficie d'ailleurs justement de, de, avec le château de Ponsetti de l'appellation Saint-Véran, le lycée viticole produit du Macon Macon, Macon Village et Saint-Véran, ce qui permet effectivement à cette appellation d'être en sorte de laboratoire quelque part pour, pour, pour former les, les futurs grands vignerons de, de la Grande Bourgogne comme on dit. Et dans cette appellation on ne produit que du, que du blanc. Que du blanc, il n'y a pas de rouge du, non c'est du chardonnay bon. et, et, et c'était relativement simple finalement à, à trier les zones calcaires chardonnay et c'est vrai qu'on va y revenir ça donne un caractère particulier et les zones granitiques Gamay, pour pouvoir y produire effectivement à la fois dans l'appellation Macon Mais le Gamay, c'est pas gamay. pour le vin rouge Philippe Oui justement ah. donc pour, pour, le, pour le granit les, les rouges de Gamay. Et pour les chardonnays, donc en blanc, bien entendu, euh, le, 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 les zones calcaires. Euh, donc les vins euh, produits sont des blancs, vous l'avez compris. Et le sol calcaire permet effectivement d'avoir une sorte de vibration naturelle qui, qui amène de la fraîcheur, de vivacité, de la minéralité. J'en profite que David nous écoute <rire> sans, sans, sans nous perturber trop aujourd'hui pour pouvoir évoquer ça. Et en tout cas, ça donne une, 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 une certaine salinité, une, une impression de fraîcheur qui est indéniable et qui permet aux Chardonnay notamment lorsque les clones, cest à la variété de chardonnay, parce qu'il y a un chardonnay, on parle chardonnay, mais il y a une multitude de chardonnay différents en fonction, effectivement, de, de différentes euh, façons euh, enfin, de, de, de les produire, différentes origines et différents types de clones, euh, ce qui permet, effectivement, de, de pouvoir adapter le mieux possible le clone qui convient. Et là, on a des vins qui sont extrêmement floraux, euh, souvent... Ça peut se garder, Philippe, selon vous, ou pas Alors, c'est très trop. agréable, jeune. Bon. Franchement, Saint-Véran, euh, euh, d'un an ou deux, c'est juste un, un vrai plaisir. À l'apéro ou en euh, plat à l'apéritif ça marche très bien notamment parce mmh. qu'ils sont jeunes ça marche très bien avec les fromages les petits boutons de, de, de culotte du maconnet, c'est juste une petite merveille. Ça vous rappelle les
0: souvenirs, et ça, Hélène, un... les petits boutons de ah. culotte hein euh,
2: euh, Oui, la garde des boutons. <rire> non, oui, voilà, c'est ça. Oui, okay.
3: voilà, non, mais du, du, globalement, les, les fromages, notamment les fromages de chef, ça fonctionne bien. Et, et puis les spécialités un peu bourguignonnes, euh, les, les, les cuisses de grenouille, par exemple, ça, mm. ça, ça, ça va très bien. Avec un petit peu d'ail, non Petite persil, elle, non et Pas un mal. Peu de persil, ça marche Génial pour Saint-Valentin. bien. Exactement. Mais justement, avec un C'est bon, vous avez mis pour
2: digérer.
3: Ça permet effectivement de. De, 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 de repositionner le palais de, de voilà d'une façon très agréable euh, c'est un lorsqu'il prend un peu d'âge il peut très bien aller aussi sur des, des, des jolis poissons ou du crustacés donc c'est un vin qui, qui sait se tenir aussi on n'est pas là de de Pouilly qui donne quand même des vins de très beaux de garde de, de beaux caractères de garde notamment d'ailleurs beaucoup de vignerons de Pouilly fuissé euh, vous allez voilà, me demander dans quelques instants de citer quelques <rire> vignerons Quelque valeureux oui. voilà et donc euh, je pense euh, à Jean-Jacques Vincent et sa famille en tout cas au Château de Fuissé, ils font, font également des Saint-Véran et ce n'est pas un sou plus effusé, c'est vraiment une, une cuvée complètement différente, plus accessible souvent en termes de prix. Euh, Alors combien que, ça coûte Philippe bah, On est autour d'une... Bourgogne, il s'apprend vite dans les tours, donc oui. à, à 15 euros, on a l'impression de démarrer un peu le, le combat. D'accord. Mais effectivement, autour d'une quinzaine d'euros, il peut y avoir aussi, comme toujours, des, des cuvées un peu particulières qui, qui peuvent dépasser les 20 euros, mais globalement, pour un Bourgogne blanc... Ça reste plutôt raisonnable en prix. Et certains peuvent d'ailleurs être un peu moins chers. Ce qui est fait par la, la cave de Prissé, par exemple. Les, les, les fameuses grandes vignes de Prissé, de la cave coopérative. Et ça, c'est moins cher, on peut, quoi. On peut être même vous un aimez petit les vins de Saveron, Hélène
2: ah, Moi, je suis très, très fan, parce que, effectivement, c'est tout ce que de Philippe disait. C'est facile à boire, ce qui n'est en aucun cas une injure. Oui, c'est pas péjoratif euh, du tout. Au, voilà, au, au contraire, ouais. c'est vraiment euh, le vin de copain, euh, C'est sympa. Vous ouvrez une bonne terrine, un pain croustillant, ouais, une
0: bouteille de Vous un oméran, bon copain. Et vous et André <rire> <rire> ah, J'ai des bons souvenirs avec des écrevisses de ouais, ça, ah, voilà, ça, ça, alors pour terminer Philippe, quelques, que quelques bonnes, bonnes adresses en tout alors, cas,
3: mis à part ceux que j'ai oui, déjà, déjà cités, hein. le, 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 la Croix-Sénaillée j'adore, très très bon la Croix-Sénaillée voilà, le domaine des deux roches, avec ses fameuses deux roches célèbres, celle de Solutré et historique ouais, très connu aussi, et celle exactement, de Vergisson, ne l'oubliez pas exactement, et entre les deux, donc c'est effectivement ce joli domaine, très également euh, père et fils euh, le domaine des Ponsetti de la cave euh, de, du lycée Viticole pardon et Georges Duboeuf parmi les négociants mmh. aussi de la région il ne faut pas oublier parce qu'ils sont assez euh, présents sur le marché pour diffuser l'image de cette belle appellation et le
0: dernier détail pratique Philippe tempête de service d'un bon Saint-Véran euh, à l'apéro avec une cochonnaille avec Hélène
3: j'ai un <rire> autour de <rire> 8-10 ⁇ c'est un peu sur la fraîcheur quand même, mais il ne faut pas hésiter, lorsque le vin prenne un peu d'âge, à est plutôt autour de 12-13 mmh. ⁇ C'est vraiment extrêmement intéressant de goûter des blancs à température de cave.
0: Merci Philippe Aurac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris-Pers de la Madeleine avec le ville quiz Et ensuite, nous parlerons de dégustation à l'aveugle avec Philippe de Cantelac. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas de la Madeleine à Paris pour cette émission publique et délocalisée avec
3: Philippe Aurac et le ville quiz je vous en rappelle le principe, vous qui nous suivez régulièrement. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la revue du Vin de France. Rappelez-vous, la semaine dernière, la question était, quelle est l'origine du nom de la maison de Champagne, Jipper Fait-il référence, deux points, réponse A, au nom de famille du propriétaire du domaine Réponse B, une Jeep offerte par un ancien G.I. américain au domaine après la Seconde Guerre mondiale. Pas mal, ça. Réponse C, au Jeeper à bec doré, un oiseau typique de la région qui raffole des grappes de chardonnay. C'est pas mmh. c'est très <rire> D'où le sujet sur Saint-Véran. Entre autres. La bonne réponse était B, une Jeep offerte oh. par les anciens G.I. américains au domaine après la Seconde Guerre mondiale. Cette semaine, Philippe. Eh bien, quel est le pays vainqueur de l'édition 2018 du championnat du monde de dégustation à l'aveugle hein Réponse A. La Chine, Réponse B, la Belgique, Réponse C, l'Arabie saoudite. Pour répondre et gagner un an d'abonnement à la revue du vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort par des bonnes réponses et gagnera un voyage dans le pays concerné.
0: <rire> Merci beaucoup Philippe, pour moi quitte vidéo sur radio. Retrouve Hélène Pio, journaliste au magazine Régal, avec un nouvel invité, Philippe de qui est journaliste à la rue d'Anne-France, pour nous parler d'un sujet quand même passionnant, le championnat du monde de dégustation à l'aveugle. Bonjour Philippe. Bonjour. Hélène Alors,
2: tic-tac, tic-tac, nous sommes le 8 juin, nous on est très Vous tranquilles, c'est le week-end, sauf qu'il y a des gens qui se disent... Quatre mois et quatre jours. C'est tout ce qui me reste avant le 12 octobre, la 7e édition du championnat du monde de dégustation à l'aveugle. Il y a des gens qui s'affolent partout dans le monde pour ce truc-là. C'est le seul <rire> concours mondial de dégustation réservé aux amateurs. Euh, en plus, Cette année, c'est une édition d'exception parce qu'elle va se tenir, se tenir au château de Chambord qui fête son 500e anniversaire. Euh, et pour nous en parler, Philippe de Cantenac, qui travaille à la Revue du Vin de France puisque c'est la RVF qui organise ce concours. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, euh, 25 pays cette année, plus, moins
4: — À peu près 25, mais euh, la date euh, n'est pas encore close. Donc euh, il est possible qu'on ait encore un pays ou deux qui s'inscrivent d'ici... — Alors là, quel
0: pays Qu'est-ce qu'il pays exotique
4: ?— Exotique, je peux pas vous dire. Enfin il y a des pays de 5 continents... Il y, a, il y a évidemment la Chine, le Taiwan, l'Afrique du Sud, la Russie, Alors, la Finlande. Je ne pensais pas qu'on commencerait
2: par ça, mais j'ai entendu parler d'une équipe du Zimbabwe en
3: 2007.
4: Oui, oui, c'est vrai. C'est un peu l'Eurovision du vin, quoi, hein, version vrai. mondiale, quoi. J'ai même eu l'occasion
3: de les accueillir dans mon restaurant. Les, les Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe exactement. Comment s'appellent les ah, habitants ah, du Zimbabwe, Philippe hein Ils s'appellent euh, bah, les Zimbabwais. Hein. Hein. Les Zimbabwais, les tout simplement. C'est des voisins d'Afrique du Sud, puisqu'ils étaient là aussi avec les trucs d'Afrique du Sud. Ils étaient bons vin ou pas Franchement, ils étaient pertinent ah. dans, dans leurs propos je sais qu'ils n'ont pas nécessairement gagné le concours euh, en tout cas même pas dans les places de l'air mais en tout cas c'était génial qu'ils soient là et ils étaient super passionnés ouais.
2: et petite parenthèse encore là-dessus il paraît qu'il y a un film qui va sortir euh, ces, en fait. ces prochains jours là sur, euh, sur leur épopée
4: alors on l'attend, voilà. avec impatience, parce qu'il a été tourné en 2017.
2: Oui, mais Et... vous savez, le montage c'est long toujours. Hein. Voilà, a... voilà. C'est une équipe
4: alors... d'Australie qui tourne, alors il
5: faut, faut voilà, faire venir un images. peu long.
2: Alors ce championnat du monde de dégustation à l'aveugle, donc le 12 octobre prochain, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire des... J'ai entendu parler de 12 vins du monde, si blancs, si rouges. Euh, qui est-ce qui décide de ces vins déjà ben, C'est moi. C'est vous Oui, oui. Donc c'est avec vous qu'il faut coucher ou qu'il faut faire parler <rire> ou à qui il faut donner 2 millions, je ne sais pas. Pour bon allez-y André,
0: mais on ne dira rien. Oui.
2: <rire> pour arriver à savoir qui sont les vins sélectionnés. Vous non, tout seul
4: Ça va être difficile. Quelle responsabilité oh, Oui, c'est une certaine responsabilité, mais enfin, en même temps, bon, ça va. Ça, on arrive à garder un peu le secret.
2: Bon, ah, on arrive, donc déjà oui. vous n'êtes pas tout seul dans le secret Il va falloir coucher ou donner de l'argent à beaucoup non, de gens
4: Non, je suis sale
2: Ah oui, ben on ne saura pas, hein. c'est je, c'est on, on ne saura pas non, euh, oui. Donc effectivement, 12 vins du monde à déguster, 6 blancs, 6 rouges euh, ça, ça, ça se passe comment Ils ont combien de temps pour les déguster Est-ce que toutes les équipes passent en même temps Comment ça se passe
4: En fait, on leur sert le vin, ils sont tous assis à table Et on leur donc sert donc le toutes les vin toutes équipes les 10, en 10 même minutes temps. Oui, absolument okay. Ils ont 10 minutes à peu près pour découvrir le vin et puis remplir leur feuille de réponse.
0: Ils sont les équipes de combien, Philippe
4: Alors ils sont quatre dégustateurs. Parfois il y a un cinquième personne qui est un coach.
0: D'accord. Voilà. Femme, femme, garçon, enfin tout ah le monde. Absolument.
4: Dirait, est... Homme, femme. Non. Homme,
0: femme, il y a mode d'emploi. Oui.
4: Absolument. Est-ce que le
2: coach a le droit d'intervenir pendant que les quatre se grattent l'occiput Alors,
4: <rire> alors le coach est un rôle extrêmement ingrat puisqu'il ne peut ni sentir ni goûter le vin. Tout son rôle consiste à écouter un petit peu ce que les dégustateurs disent et puis de faire un peu la synthèse. Voilà. C'est un rôle extrêmement important.
2: Ok, et donc oui, c'est ça. Les, les, les quatre jurés de chaque équipe ont le droit de parler entre eux. Ah bah, ils pas entre eux, enfin, ils échangent, voilà, bien sûr. Okay. sûr. Est-ce que quelquefois ils s'écharpent en pleine épreuve Genre, mais non, puisque je te dis que c'est un gamet et l'autre qui fait, mais non, puisque je te dis que c'est un pinot noir.
4: Non, ce sont les gens bien éduqués. Ils s'écharpent après, peut-être. D'accord. Pas <rire> oh, non. Non,
2: non, mais sans s'écharper, est-ce qu'il y a des fois où vraiment ils ne sont pas d'accord du tout Je ne sais pas, ça arrive. Bien, ou... bien
4: évidemment, d'où le rôle du coach qui lui connaît un peu ces <rire> gars et qui ouais. est capable de dire, bah, écoute, ton raisonnement est cohérent, on va, fin on va finalement peut-être choisir et la
0: Édition sur les trois dernières, qui, quel pays a gagné en tout cas
4: Eh bien, euh, la Chine a gagné euh, il y a trois ans, puis ensuite euh, la Belgique a gagné l'année dernière. D'accord. Voilà. Euh,
2: moi, j'ai l'Espagne en 2015, la oui. Chine 2016, effectivement, la Suède en 2017, la, en 2007, oui. la Belgique en 2018, oui. et la dernière victoire de la France remonte à 2014.
4: Pas Est -ce, terrible ça quand même. Hein
2: Est-ce qu'on a des chances cette année Vous croyez Vous les connaissez déjà les Français qui non, vont concourir Pas encore, concourir pas encore
4: Alors non. justement, ça va se dérouler le 22 juin de mémoire. Oui, hein. la grande finale des championnats de France se déroulera le 22 juin. Au Vieux-Château-Gaubert, et donc c'est là que nous connaîtrons... Dans le Bordelais les, Dans le Bordelais, bien sûr. C'est là que nous connaîtrons les, les, les lauréats, enfin les, les, les champions de France qui seront... Et combien candidat
0: de candidats français ou belges et luxembourgeois Je crois que tout ça, ça vous appelez ça la France, non
4: En fait... <rire> non, non, en fait... En, il n'y a, enfin, a pas beaucoup de championnats nationaux. On commence à les mettre en place, mais jusqu'ici, il n'y en avait pas au Luxembourg. Il n'y en aura toujours pas au Luxembourg. On commence à en mettre en place en Belgique, et donc les Belges viennent au championnat de France. D'accord. Et,
2: euh, et donc, euh, en, en moyenne, vous avez combien de candidats pour finalement qu'il y en ait quatre à l'arrivée
4: C'est compliqué parce que les, les, les Belges représentent un contingent de peut-être une trentaine de, de dégustateurs. Les Français sont beaucoup plus nombreux, et les Luxembourgeois doivent être une quinzaine. Et comment on choisit le coach ah, ben ça, ils ébrouillent, hein, c'est entre eux. C'est à l'intérieur de leur groupe de dégustation, parce que la plupart sont, sont des, des, des membres de, comités de, 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 de clubs de dégustation, donc ils se connaissent tous, ils se cooptent, et puis après, lorsqu'ils sont. Enfin, les deux champions de France vont choisir deux autres partenaires et ils vont ensemble se mettre d'accord sur. Et Philippe, coach. il faut
0: qu'ils trouvent donc le, le vin, c'est-à-dire la région, le château et l'année, on va jusqu'au bout, Tout. quoi. Et le tout ça, c'est évidemment, sans voir les et bouteilles. Le,
2: et le cépage principal aussi. C'est cépage, et ah, une production, millésime et si possible le producteur. Enfin, dire une
0: fois qu'on a trouvé le vigneron, le vignoble et compagnie, c pour le cépage, c'est plus facile.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Et euh, alors, des, des questions pratiques. Euh, Qu'est-ce qu'on gagne et combien ça coûte de se présenter
0: Ah oui, voilà, pour terminer. Oui.
4: On gagne le, le titre de champion de France de de, du monde, du, en l'occurrence, champion du monde à euh, titre honorifique, une belle coupe et puis quelques bouteilles, c'est tout, il hein. n'y a pas d'argent à gagner.
0: Mais on est à vie, est-ce qu'on peut remettre en jeu son titre, contrairement à Philippe Arobais qui malheureusement depuis 1992
4: ne peut plus euh, concourir, il euh, est à non, vie. Oui, bah, ils sont champions du monde à vie, évidemment, mais enfin Champion du monde tel millésime. Ah, mais
0: il ne peut pas l'année suivante mais reconcourir. Ah, non. Non. Non.
4: non, parce qu'en fait, dans chaque pays, maintenant, on est en train de mettre en place des sélections et des concours internes. Donc, euh, les Suédois, par exemple, étaient champions de, de, du monde, et pourtant, pour ce n'est pas eux qui ont représenté la Suède l'année après.
0: L'année après, quoi. Bon, merci beaucoup vous, des nouvelles hein, de ce qui se passe pour la France et également pour le championnat du monde. On va vous réinviter, vous avoir au téléphone, pour vous donner enfin, enfin, enfin le titre. J'espère que les Français vont gagner, quoi, une vie de sud radio. On retrouve maintenant, ça y est, non pas une poule, mais euh, André Derieux, euh, consultant oh, à à Yvan, de la vigne et du vin également, compteur pour un joli voyage. Où partons-nous aujourd'hui, André
5: Allez, hop, je vous emmène en voyage dans le midi de la France. Nous allons en Aramonie. Vous connaissez Absolument pas. Un pays de 150 000 hectares, 1500 carrés, wow. plus que le Bordelais, et le Calvados Est-ce que c'est le Languedoc Presque. Aha. En, plein, en plein cœur du Languedoc, oui. Entièrement planté d'un cépage, l'Aramon. Des ah. grappes de 1 kg, 20 kg de raisin par pied de vigne, un rendement de 400 hectolitres l'hectare. On le surnomme ici, euh, plan riche, là, gros grain, ailleurs, euh, pisse vin. Sympa. La ramonie va durer trois siècles, de la deuxième moitié du XVIIe à la première moitié du XXe. La ramon est déjà là, dans le département de l'Hérault, à la grande époque des eaux de vie, au XVIIe et XVIIIe siècle. Puis il contribue à l'expansion de la production entre la Révolution et le phylloxéra. Avec l'arrivée d'une ère de monoculture de la vigne, de grosse production, de grande consommation, il a toutes les qualités, peu exigeantes, très productifs, résistants aux maladies comme l'oïdium. On dit que lors de la capitulation des troupes napoléoniennes en mars 1814 à Paris, vous vous souvenez
0: Oui, on avait envoyé David Cobol de dépêcher d'ailleurs. Les
5: négociations pour la reddition se déroulèrent au Petit Jardinet à la Villette où le tenancier du lieu, le dénommé Lebrun, offrit quelques verres d'Aramon. C'est cette tournée qui permit un armistice de 4 heures permettant à l'évacuation de la capitale par les troupes françaises. D'accord. L'Aramon a littéralement créé la richesse et l'architecture de l'Aramonie, notamment du Biterrois, le vignoble de Béziers. On recense 130 châteaux construits durant cette période faste de la viticulture triomphante. Ils ont souvent des histoires formidables. Après le destructeur phylloxéra, l'aramon s'impose lors de la replantation. Il envahit les vignobles, notamment ceux d'Algérie. Quelle revanche sur le comte Odard, en pélographe, qui, dans son traité des cépages les plus estimés, parlait en 1845 de l'aramon comme d'un cépage méprisable, carrément. En 1890, c'est le cépage le plus répandu de la région méditerranéenne. En 1900, les empélographes Yala Vermorel le citent comme étant la raison d'être du vignoble du Midi. L'Aramon va accompagner toute l'histoire de France. Il a encouragé les troupes du La Grande Guerre. Un coup d'Aramon, ça vous remet d'aplomb.
2: Pas mal. <rire> les vignerons du Midi,
5: génial coup de pub après les révoltes de 1907 et une surproduction qui s'éternise, offrir dès août 14 200 000 hectolitres de vin à l'armée. Celle-ci en commandera 6 millions d'hectolitres en 1916, 12 millions en 1917. La ration du soldat passe de 25 centilitres en 1915 à 75 centilitres en 1917. Le militaire et le civil se battent. En 1916, le Comité national de prévoyance et d'économie diffuse des affiches ordonnant de réserver le vin pour nos poilus, <rire> à tel point qu'en quotidien, le populaire s'inquiète juste avant l'armistice quant au ravitaillement des populations civiles. Il va bientôt être aussi difficile de trouver un litre d'aramon qu'il l'est déjà de trouver une livre de macaroni ou un paquet de tabac. Il faut dire que c'est à l'époque où la consommation de vin s'établit aux alentours de 110 litres par habitant, même si c'est du litre du vin à 8 ou 9 degrés un vin léger et éclairé. Mais on ne se rend pas compte de l'importance de la Ramon. Vu son omniprésence, c'était devenu un nom générique pour le vin rouge. Pas question de faire ceinture pour la table et pour la Ramon, écrit <rire> Henri Barbus en 1916 dans Le Feu. En temps de paix, on retrouve la Ramon chez Marcel Aimé dans la Jument Verte. Tout le monde dissimulait son émotion, son émotion en buvant un coup d'Aramon. Dans le Passe-Muraille, en 1941, Théorème, au lieu d'être à son atelier, buvait un verre d'Aramon sur un zinc de la rue Colincourt. Alphonse Boudard raconte une tournée des bistrots dans Les combattants du petit bonheur qui se passe durant l'occupation. Il sait juste humecter la dalle au café Gnaul. Il va poursuivre son bonhomme de chemin à l'Aramon, la tournée de toutes les chapelles. Dans les comparaisons, l'Aramon n'est pas gagnant. Lorsque Julien Gracq confronte dans l'Étrine, en 1967, la Corse-Hollande, il note « auprès de l'odeur des forêts landaises que pourtant j'aimais déjà, c'est comme si on libérait les éthers subtils d'un grand bourgogne après avoir débouché une bouteille d'Aramon. » Dans les années 60, notamment après le gel de 1956, le midi viticole abandonne l'Aramon au profit des cépages dits « améliorateurs ». Et aujourd'hui, la Ramon, c'est seulement 10 000 hectares dans le monde.
0: Bravo André, bravo. On pourrait même presque l'applaudir, André. C'est très Allez, très on joli. On c est, c est. Merci, merci Philippe de contact Hélène Pio et Philippe Orbach. Fin de ce numéro d'une vidéo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinuradio.fm ou notre page Facebook. Invino, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Chez Nicolas à Paris, le Cavis, fondé 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.